0: Bienvenidos todos y todas a un nuevo capítulo de Efecto metanoia aquí en Tech Plus. Soy Daniela Elster y me acompañan nuevamente dos grandes expertos de la consultora Implementa Sur, ahora con Ignacio Rebolledo y Esteban Catalifot, para conversar sobre un tema que es fundamental hoy en día como son las estrategias de cambio climático. Pero antes de empezar... Queremos agradecer también a los proyectos que se han sumado a impulsar el efecto metanoia, es decir, a nuestra exploración de un hábitat más armonioso y sostenible como lo son la propia consultora de Acción Climática de Implementa Sur, con quien estamos hablando hoy, y la Reserva Biológica Willow Willow. Hola Ignacio, hola Esteban, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí este lunes.
1: Hola Daniela, muchas gracias, saludos a todos y todas.
0: Qué bueno, qué bueno partir el lunes aquí con una sesión informática, como siempre es con ustedes, cargada de, de buena información de, de calidad. Y bueno, yo de vuelta en Málaga ya muerta de frío, como me verán los que están viendo el streaming, <risas> pasar del rico calor de Chile acá al frío europeo, pero, pero bien porque empezar con ustedes es una calidad, bienvenida igual. Como siempre también, antes de empezar, queremos contar un poquito más sobre nuestros grandes invitados en efecto Metanoia. Ignacio es gerente de consultoría en Implementa Azul. tiene 20 años de experiencia en consultorías relacionadas con sostenibilidad, cambio climático y ESG para el sector público y privado en Latinoamérica. Se tituló como ingeniero civil hidráulico, sanitario y ambiental en la Universidad de Chile. Es diplomado en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático y máster en planificación y gestión de recursos naturales y medio ambiente por la Universidad Politécnica de Madrid. Y además, en 2011 desarrolló el Crescom que es International Leadership Management Strategies Course. Difícil de decir, pero salió. Esteban es analista de la consultora y es ingeniero civil industrial diplomado en ingeniería ambiental de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cuenta con experiencia en cálculo de emisiones financieras en instituciones financieras, evaluación de medidas de mitigación, establecimiento de objetivos y trayectoria de Rayo emisiones, Salud, evaluación de, de riesgos climáticos sanidad. e integración de recomendaciones del TSFD. Tremendos invitados, trayectorias a cambio climático hasta por los codos. Así que para entrar de lleno en esta entrevista y el tema que nos convoca, Ignacio, esteban, el que quiera contestar primero, pero ¿cuáles consideras que son los temas fundamentales que se deberían componer para una estrategia de cambio climático?
1: Dale, voy a ir yo, Esteban. <risa> Gracias <risa> por la invitación, Daniela. Y bueno, la idea es poder transmitir bien lo que lo que trabajamos, como tú dices, respiramos, vivimos cambio climático. Así que esperamos que que luego de esta haya más personas que, que estén tan incorporadas como nosotros. A ver, eh, ¿qué es necesario incorporar en una estrategia de cambio climático? Eh, yo creo que hay, hay primero el, el saber dónde uno está. Y para eso es, 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 es base tener un diagnóstico con indicadores, con KPI de alguna manera, que nos permitan decir cuál es nuestro nivel de exposición, cuál es nuestra huella también que estamos generando en cambio climático. Y a qué nos referimos con eso es tener cuantificado huella de carbono, con todos los alcances, cuando hablamos de todos los alcances, son tanto las emisiones que generamos nosotros en nuestras instalaciones...
0: Creo que... que... Realmente... Ahí está de vuelta.
1: Ahí estoy. Lo que te perdimos un segundo. Dale. <risa> sí. Estaba hablando de tener la huella de carbono, tener eh, tanto de nuestras emisiones directas como de otras emisiones, eh, también cómo gestionar la cadena de valor, y, y eso verlo no como un indicador de, de, de emisiones que se reporta, sino verlo como un indicador que me permite gestionar mi riesgo.
0: Los problemas de conexión con Ignacio, pero no pasa nada, de ahí cuando vuelve se reincorpora, eh, y como decía, siempre respondiendo a la pregunta de los factores que componen una buena estrategia de cambio climático. Nos decías que no son solo considerados como la huella, ¿no?
1: No, eh, lo, eh, sí, voy a, voy a retomar respecto a eso voy a tratar de cambiarme también de red si se <risa> si es que me sigue cortando eh, y también un poco eh, eh, todo esto llevarlo a las tendencias que hay que es básicamente eh, alinearse con lo que requiere la ciencia que para eso es tener trayectorias de misión ambiciosas eh, que no estén orientadas solamente a, a reducir emisiones como, como una meta, como una imagen, sino como algo que gestionas tu riesgo de exposición fiesta, frente a riesgos de transición, que pueden ser reputacionales, por tecnología, por regulatorios, o incluso de mercado, que se pueden tomar como oportunidades, y también eh, el nivel de exposición ya físico, o sea, qué tan expuestos están nuestros activos, nuestras actividades, a los eventos climáticos tanto eh, que ya son agudos o crónicos. Cuando hablamos de agudos son los eventos que son eh, eventos puntuales pero de gran impacto, como por ejemplo inundaciones rápidas o algún eh, deslanzamiento de tierra o cortes de camino. Y cuando hablamos de crónicos estamos hablando de los que son permanentes en el tiempo como ya estamos, ab, empezamos a hablar de una sequía permanente y en realidad una condición permanente. Ya no es, no es que llevamos 10 años de sequía, esa es nuestra... nuestra situación actual, y lo mismo con las olas de calor vamos a empezar a abrir oye, las olas de calor son cada vez más intensas
0: claro, y se repiten igual final, todo el año ¿no? como que un solo real. año Entonces, hay...
1: cuando hablamos de una lo, lo, lo mismo con las marejadas, antes las marejadas eran eventos fortuitos, que incluso eran hasta turistas, ahora es oye, hagámonos cargo de las marejadas porque no solamente es peligroso sino también afecta todas las cadenas de valor de los diferentes empresas, como también de la vida cotidiana de las personas eh, y todo eso, de alguna manera, tiene que ser incorporado en el diseño de la estrategia. Las compañías, según sean sus actividades, evidentemente que si tienes más exposición a activos si tiene más eh, orientación a depender de los recursos naturales, es in, implícito y, ex, y, y, y urgente, de alguna manera, abordar esos riesgos y hacerse cargo... Eh, otra cosa, o, o en el mismo día, pero son las empresas que son intenciones, menciones tienen que empezar a trabajar desde ya en eh, sacar de alguna manera de su cartero, de sus activos, todas estas emisiones. Entonces, para eso hay, hay varias iniciativas como Race to Zero, Science Target, TCFD, una serie de siglas que probablemente marean, probablemente confunden. Eh, entonces, ahí un poco la, 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 la invitación es a a, a interiorizarse bien este tipo de iniciativas, ver cómo con, conversan unas con otras, ver que todas estas iniciativas no es que sean iniciativas sueltas, todas tienen una serie de, de, de integraciones que van desde tener marcos claros de cómo se hacen las evaluaciones, marcos claros de qué es ambicioso y qué no es ambicioso, y marcos claros de cómo se reporta.
0: O sea, me parece súper interesante la, la, esa integración que dices tú, y si bien ya más o menos se responde con todo lo que tú has hablado de, claramente vivimos hoy en un mundo en que es necesario hablar de cambio climático, pero más allá de hablarlo o de darte cuenta, ¿por qué dirían ustedes que es importante tener una estrategia a nivel corporativo de cambio climático?
2: Ahí creo que, bueno, el, el cambio climático hoy ya es parte, o sea, una estrategia de cambio climático es parte de las empresas, de la estrategia de las organizaciones, o sea les afecta directamente a sus operaciones a sus finanzas y bueno, eh, reducir la, eh, el consumo de electricidad de energético de la empresa es parte de, también es algo que les interesa, reduce costos entonces es algo que no interesa solo por ser verde, digamos eh, ser sostenible sino que es algo que interesa desde un punto de vista de negocio entonces, eh, por eso es algo también súper interesante y súper importante para las eh, organizaciones de ya interiorizarse y tenerlo incorporado como parte de toda su estrategia.
0: Creo que es vital lo que acabas de decir, Esteban, de entender también que tanto la sostenibilidad como el cambio climático es un problema financiero, es un problema económico también, eso es un tema que hay que abordarlo desde ahí, no es solamente este ímpetu de ser un aporte o impacto positivo, que sí, obvio, pero creo que el gran switch para en verdad generar esa acción es entenderlo desde donde tú acabas de decir, de que hay un tema económico que va a depender de esto, que no va a poder seguir teniendo la empresa que tú tienes o la industria que, en la que tú estás, si es que no realmente hacemos algo respecto a la crisis actual que, que vivimos. Y ahí, con todo lo que nos mencionaba Ignacio y lo que tú ya nos contabas, están ¿cómo dirían, en base a esa experiencia, que sería el orden que, o los pasos que debería seguir una institución, una empresa... Eh, en relación al cambio climático? Como, ¿Por dónde se parte esto? ¿Por dónde se parte una estrategia de cambio climático?
2: Sí, ahí eh, la huella de carbono, como decía Ignacio, es lo más lo básico, lo más importante que se tiene que tener. No solo la huella de carbono como un valor, eh, digamos, tantas emisiones, nuestra empresa tiene tantas emisiones, sino que tener muy bien identificado dónde están localizadas esas emisiones, qué procesos están asociados a qué emisiones, para poder saber también cuáles son los procesos más intensivos en mis emisiones y poder eh, as, hacer acciones más eh, enfocadas en esos procesos en particular. Eso es muy importante y por otro lado también, eh, como decía Ignacio, los riesgos climáticos, identificar los riesgos climáticos eh, para la empresa son sumamente relevantes, ¿Qué, qué, eh, qué el cambio climático va a afectar a la empresa, de qué manera eh, es también eh, es la base de esta estrategia, y ya después de eso se pueden hacer, eh, establecer un objetivo de reducción de emisiones, eh, que no puede ir eh, aislado, tiene que ir asociado a una estrategia de cómo alcanzar ese objetivo, qué medidas de mitigación llevar a cabo, en qué procesos para alcanzar esa, ese objetivo. Entonces, eh, digamos, primero el, el medir la huella y levantar riesgos, luego este objetivo de reducción de emisiones y luego... Eh, de este levantamiento de medidas de mitigación para eh, poder alcanzar este objetivo. Algunas eh, organizaciones también lo hacen de una... Eh, intercambian estos últimos dos puntos y primero ven qué medidas de mitigación pueden realizar para luego definir, ok, podemos llegar hasta este punto de mitigación, podemos reducir este volumen de, de emisiones, entonces con él ese es su compromiso. Esa es otra manera de hacerlo.
0: Y esto como que suena como muy grande igual. Eh, me entra duda si lo pueden hacer las pequeñas empresas también, o es como solo para grandes instituciones, que también por el, el costo que debe ser de calcularlo, etcétera, la pyme tiene la posibilidad de tener una estrategia de cambio climático.
1: Sí, yo creo que, que ahí lo, lo importante de, de esto es, eh, y, y creo que, que voy a relacionarlo un poco con, con, con un comentario que tú hiciste de, 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 de dónde abordar esta estrategia climática. Si uno lo aborda desde el negocio hacia afuera, evidentemente que se va a hacer eh, complejo para las organizaciones, eh, lo va a ver como una necesidad de recursos adicionales, eh, va, eh, va a entrar a esa dicotomía de dónde invierto o por qué estoy haciendo esto. Eh, si esto lo abordas de alguna manera o empiezas a leerlo y decir bueno eh, esto va a ser una tendencia por un lado voy a tener al sector financiero grande empujando eh, en esto que ya lo está haciendo esto ya es un requisito el informar eh, los riesgos climáticos o de divulgación climática porque es un riesgo material o sea ya no es un riesgo ambiental no es un riesgo social solamente es un riesgo financiero y se está abordando así eh, las empresas también van a empezar a tener que actuar con su cadena de valor por lo tanto Ahí hay un rol importante de las empresas grandes en actuar con su cadena de valor y en incorporar a las PYMES, a las MIPYMES, de alguna manera. Y otro punto importante de esto es el rol de los gobiernos centrales, o regionales, o comunales, pero en las políticas climáticas nacionales, eh, en el caso de Chile, tenemos una ley marco de cambio climático que está incipiente, obviamente que tenemos que implementarla, ya está. Tenemos que esperar los reglamentos, hay una estrategia climática a largo plazo donde se busca abordar justamente esto, es que hayan instrumentos o hayan señales públicas que digan que esto, eh, la tendencia va hacia allá, evidentemente con cierto apoyo, pero también hay un rol muy importante de todo el sector privado en articular sus respectivas cadenas de valor y incorporar a las pymes. Hay algunos ejemplos de lo que está pasando con, por ejemplo, la huella de carbono de Proeres, que sacó Podelco hace muy poco, donde justamente está entregando herramientas eh, gratuitas, con capacitaciones, para que sus proveedores no tengan esta barrera de decir, bueno, yo no puedo tener la huella de carbono porque no tengo la capacidad de contratar un consultor. También existe el programa Huella Chile, eh, pero eh, falta todavía. Eso sin duda falta porque es, eh, ok, lo tengo, pero en, en, ¿cómo, esto, cómo esto conecta con el negocio y ahí eh, evidentemente hay, hay una serie de, de necesidades eh, y, que, que se tienen que ir subiendo con todo este ecosistema de actores, no va a haber un puro actor que lo va a hacer, o sea, aquí, decir el privado con toda su cadena de valor solo eso lo va a hacer, probablemente no, también tiene que ser el, el territorio donde está inmerso este, este, esta empresa o estos pymes eh, y el sector público empujándolo
0: ya, es súper importante eso también de cómo saber que, que quizás a veces a nivel de industria se puede hacer más que solo una, una empresa solita, ¿no? como trabajarlo en conjunto y, y lo que sea esto a nivel de gobierno regional es súper importante dar esa señal, de que no es solamente el sector privado empujando esto, sino que todos unidos por, 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 por avanzar en esto, porque lo que se necesita es esa acción, ¿no? no dejar de estar hablando, dejar que como que lindos todos los marcos, pero cómo lo llevamos a lo concreto, que es un poco lo, lo que nos convoca hoy también en, en esta... Entrevista Y tú decías al principio y también Esteban La importancia de establecer los marcos También dentro de la propia estrategia Con los objetivos Y cómo seguirlo y para hacer ese proceso Y hablaban, mencionaban De los objetivos basados en la ciencia Yo quería preguntarles ¿Qué son los objetivos basados en la ciencia? ¿Y cuáles son los beneficios de esos Versus objetivos no basados en la ciencia?
2: Sí, hay, eh, hay una iniciativa que se llama Science Based Targets O, o sea, objetiva, Objetivos Basados en la Ciencia que eh, da lineamientos, una guía de cómo establecer objetivos tanto para empresas a, a, en general como para empresas particulares de ciertos sectores que son más clave como por ejemplo el hierro y el acero, el cemento, agricultura u, u otros sectores eh, que son más eh, difíciles de reducir sus emisiones y todos estos lineamientos, estas guías que proponen están basadas en la ciencia como, como dicen eh, en, est y están orientadas a que eh, mantener la el, la, el aumento de temperatura en promedio global por menos de 2 grados Celsius o incluso quizás tratar de que se mantenga en 1,5 grados Celsius que estos son los objetivos que tiene el Acuerdo de París entonces eh, el beneficio que tiene esto es que está, eh, tiene una metodología detrás está aceptado mundialmente y por lo tanto, eh, para las empresas, adoptar este tipo de objetivos en lugar de un objetivo propio que no tiene un fundamento mm, por detrás tan duro, puede, puede quizás a veces caer en greenwashing, por ejemplo, o puede ser un tema de reputación también.
0: Eso es súper importante, o sea en el, el capítulo anterior hablábamos con Martín del Río de la Era Sur también esto de cómo nos alejamos del greenwashing o cómo en qué nos podemos fijar y un poco esto de qué, qué, qué marcos hay que, que te lleven al objetivo, que te lleven a algo que tú puedas medir que tú puedas observar, que tú puedas analizar así que también súper importante en eso y en base a lo mismo, ¿cómo dirían ustedes que podríamos clasificar una estrategia de cambio climático como efectiva? ¿En qué nos fijamos para ver si una estrategia es efectiva o no? Sí,
1: eh. eh. Dale, Esteban, eh, perdón.
2: Dale, eh, eh, ahí es eh, súper importante que, eh, plan, o sea, para, algo muy importante para esta una estrategia que sea efectiva, es que eh, esté reconocido esto: el, el, el cambio climático sea un tema reconocido a nivel organizacional como una amenaza para la institución y que esté eh, incorporada dentro de la estrategia eh, en general de la organización. Y por otro lado ya también eh, puntos más particulares que se pueden hacer para eh, asegurar que la estrategia va a lograr su objetivo. es Bueno, primero tener un objetivo claro, que la estrategia tenga definido un objetivo claro que se quiera alcanzar. ¿Cómo se va a llegar a este objetivo? ¿Cuál es esta trayectoria? ¿En ¿Qué pasos o qué medidas se van a ir implementando para alcanzar esto? Y eh, por supuesto ir revisando esto constantemente y revisando el avance, eh, hacia este objetivo Cómo va disminuyendo La huella de carbono, por ejemplo De la organización Si es que está en línea o no Con lo que se esperaba para tal año No sé si, si se realiza el 2024 o 2025 Si es que está en línea Con eh, lo esperado o no Y por lo tanto eh, Revisar si es que se tienen que Levantar nuevas medidas de mitigación eh, Hacer algún cambio eh, Entonces eh, Parte muy importante de, También aparte de esto Y que sea algo reconocido empresa, es que se esté constantemente revisando esta estrategia, y modificando y eh, esté con, en constante desarrollo.
0: Claro, no hacerla, guardarla en el cajón muy bonita pero publicarla y nunca más preocuparse. Yo creo que es un clásico de muchas estrategias de distintas cosas. Y también ahí me tiene la duda ahí, ahí, de... Ahí, sí, Daniela,
1: de si si pudiera uh -huh. complementarlo, Esteban, mira, ahí hay una... Eh, un tema súper importante que es la gobernanza. Eh, eh, o sea, finalmente para que esto se transforme en una realidad, tiene que tener una gobernanza social. De hecho, eh, cuando hablamos de reportabilidad o divulgación que se espera ahora, además de ver si tiene estrategia, si hace gestión, si tienes KPI, algo muy importante es la gobernanza social. Eh, justamente porque, ¿A qué nos
0: referimos con gobernanza? Porque eh, no
1: es súper importante y, y, y como aterrizarlo, es finalmente que efectivamente hayan niveles de responsabilidad y repercusiones en la toma de decisiones. O sea, que esas líneas estén claras, de alguna manera. Y se espera siempre que esto sea del mayor nivel, o sea, que sea a nivel de directorio. Pero yo no saco nada con decir mi directorio ve cambio climático, sí lo ve, ok, pero lo ve, ¿y eso qué significa? ¿Que me aprueba el, el reporte integrado? Si me aprueba el reporte integrado no estoy haciendo ningún cambio, o no estoy generando de alguna manera nada importante, ninguna señal importante, y después las áreas siguen de alguna manera eh, con las prioridades y con los presupuestos, igual como están el año pasado, y sigo siendo más contemplativo, más captivo. Entonces, aquí, cuando lo que se busca eh, justamente esto es que el nivel de la toma de decisiones y la información sea un nivel alto, y que ese nivel alto, que es un nivel directivo, converse con las operaciones. También otro punto, no saco nada con ser una corporación o un holding y tener estrategias corporativas súper bonitas, súper claras, pero después cuando lo bajo la operación no tengo herramientas para bajarlo o no está en el lenguaje de la operación o, o de alguna manera no se ve eh, el, el esfuerzo que tiene bajar esa, esa estrategia reflejado en los indicadores, por ejemplo, de desempeño. Entonces es un entramado de alguna manera de cómo se involucra, no es algo externo y por eso esto es eh, el, el desafío está en meter cambio climático en la organización, en cómo funciona cada organización, cómo son sus planes, cómo son sus, sus eh, evaluaciones de desempeño, cómo son sus eh, planes de carrera en el fondo, ese es el gran desafío y, y por eso es lo más complicado finalmente, generar un reporte bonito, se puede claro. eh, colocar imágenes, se puede hacer los cambios, es lo que cuesta, y, y para hacer los cambios necesito esa gobernanza robusta de manera que yo me atreva a decir, ¿sabes qué?, Sé que la operación es importante, sí, pero esto también es importante, y por lo tanto tengo que tomar decisiones ahora.
0: Claro, y en todas las la siglas que estábamos nombrando al principio, que ya habíamos hablado con Implementa Sur, queríamos hacer un programa solo de explicar siglas, pero una de esas es lo que decías tú de estudiar de ESG o ESG, que se habla de cómo integrar a nivel financiero, de tener esta observación tanto de lo ambiental, lo social y la gobernanza, o sea, ya es un factor también que está integrado Exacto. en la evaluación propia de, a nivel financiero o sea, no, ahora lo estamos tirando muy a la ligera pero realmente es un mundo sumergirse ahí y entender cómo hoy se está moviendo toda esta forma de evaluar y de reportar y de financiar en que lo que dices tú, que ya no, no basta solo con que quede muy bonito el reporte, sino que es cómo eso se opera, cómo eso se baja y se ejecuta de una manera Integral, al final. ¿no? Creo que esa es la gran palabra de toda de, de la estrategia de hoy, de cómo integramos todo de una manera eh, como más eh, abarcativa, ¿no? No solo estás departamentos por, por separado. Y hay un poco lo que, la pregunta que ibas a hacer antes, en que me, me entró una duda también de, de cómo son estos esto, para grandes industrias, claramente, que eh, de cajón, pero en servicios digitales, cuando tuvo en servicio, ¿también se puede aplicar todo este tipo de estrategia? O
1: sea, lo, 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 todos los servicios digitales finalmente terminan siendo una gran herramienta para esto o sea, mucho de, de un grande, durante mucho tiempo las grandes barreras que han habido para esto es el acceso a la información, la trazabilidad de la información, la credibilidad de la información entonces, de alguna manera todas las plataformas digitales o la herramienta digital, la iniciativa que hay, ah, que tiene que ver con hacer todo más ágil y más rápido respecto a los cambios que ese también es otro punto súper importante que tenemos que aprender de, de alguna manera de ese mundo es la agilidad con que sacan productos, la agilidad, con que se mueven frente a esto, eh, y obviamente eso hay que incorporarlo, tanto en las empresas grandes, que de repente, entre que sale la estrategia, eh, se aterriza la estrategia, viene el plan, de repente me queda hasta obsoleta la estrategia, porque me muere mucho claro. en eh, Entonces, de alguna manera, todo, esta, todo, todo esto, eh, de alguna iniciativa que tienen este origen más digital, o, o, o de alguna manera con herramientas de ese tipo, eh, además de incorporarlo, que yo creo que lo tienen un poco en el ADN esto de, de, de incorporarlo, son herramientas, finalmente yo lo veo como una herramienta necesaria eh, y, y que pueden acelerar esta transformación que ha sido lenta en el, eh, durante este tiempo.
0: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo que puede ser un, un, un gran aliado también para, para gestionarlo en conjunto. Y también antes ya mencionabas tú eh, la estrategia que hay a nivel país y a mí me interesaría saber, ustedes como expertos en el tema... ¿cuál es su propia evaluación de la estrategia que tenemos hoy para Chile en cuanto a cambio climático? ¿Será efectiva? ¿Será funcionar? ¿Habría que mejorar algo ya? ¿A ¿Va a pasar esto de que va tarde un poquito?
1: No, o sea, mira, yo, yo creo que la estrategia tiene, tiene grandes virtudes, o sea, primero es que y que viene un poco de, de, de enganchar con la ley marco de cambio climático que asigna responsabilidades sectoriales eh, que eso no lo habíamos tenido nunca y asigna responsabilidades sectoriales a un nivel político alto, a un nivel ministerial. O sea, aquí eh, el, 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 el desafío está planteado. es un desafío ambicioso. Eh, puede ser que en algunos temas todavía esté más, más en el aire, como el financiamiento climático, de cómo va a actuar este financiamiento climático, pero vuelvo a decir, si esperamos que solo el sector público me diga cómo voy a financiar esto, no va a funcionar. No podemos esperar que el sector público me diga mira, este es el fondo, o esta es la exención tributaria, o estos son los impuestos, que está bien, mueve la aguja y no, no, no lo vamos a, a dejar de lado, y por eso el tema financiero es algo que, 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 que está tocado, pero no está tocado en suficiente profundidad, es lo que tenemos hasta ahora en la estrategia climática. Se habla de que va a haber una estrategia financiera, haciéndola, la venía trabajando, pero ha tenido una orientación todavía muy lejana, orientada a las finanzas verdes, a los bonos verdes, más que a instrumentos más, más, más concretos, de alguna manera. Y, y del lado de lo positivo hay un montón de iniciativas, está establecido, hay hojas de ruta. Hay, hay, está bien claro, si aquí la dificultad está en cómo pasamos de lo escrito a la realidad. Y eso es el gran desafío que hay. Eh, y por lo tanto eso vamos a tener que viéndolo durante este año. O sea, este año es clave. Este año salen los reglamentos. Estos reglamentos de, que los va a sacar el Ministerio de Medio Ambiente van a permitir a los distintos ministerios eh, operativizar sus planes, tener planes sectoriales de mitigación, tener planes de adaptación según temática, también van a estar los planes regionales de cambio climático y lo que vamos a tener que ver es cómo se integran esta visión más sectorial, que sigue siendo un poco de, de nicho, con una visión regional donde se mezcla todo, de alguna manera.
0: Claro, Entonces, y que también así... Si tú me preguntas
1: el... cuál es el desafío de la implementación. ¿vale?
0: Totalmente, bien, eso es lo que quiero decir, a nivel, a nivel internacional lo mismo, o sea, podemos ver ya 50 años con cumbres climáticas y todo, y no, la implementación y la acción, también el tema de financiamiento, que no, no logra bajar, no, no logra completarse, pero creo que ese es el es el tema de este año y, y también ahí estar atentos, como decías, todo lo que pasa con la, lo que sale este año especialmente para, para Chile, pero creo que también sería interesante si es que tienen ustedes algún ejemplo o alguna estrategia que sirva de referencia a nivel internacional, ¿hay algún país ¿Que lo esté haciendo bien? ¿Que funcione su estrategia? ¿Que se pueda servir de inspiración? ¿O, o alguna empresa que, que ustedes consideren como, mira, esto se está implementando bien?
1: Eh, yo creo que en particular a mí se me hace difícil eh, poner referencia, eh, por, por dos razones. Una creo que... que, que la forma en que están los países estructurados desde el punto de vista de, de, de la división política, de alguna manera, y cuál es la autonomía que tienen esas divisiones políticas, cómo funciona, hace que hayan algunas diferencias respecto a las visiones de otros países. Entonces, ¿qué voy? Por ejemplo, nosotros, estrategia de desarrollo a nivel país, no tenemos una que integre todo. La estrategia climática podríamos hacer que es como nuestra estrategia de desarrollo, pero en rigor no tenemos una estrategia de desarrollo. Entonces, ¿Sí? Si sí, hay algo que, que, que uno podría decir, oye, don, ¿qué sería bueno ver? O dónde eh, eh, donde colgarse justamente donde los países donde tienen esta experiencia de que no se ven a aislar las cosas. Eh, tanto a nivel de sectores como a nivel territorial. Pero eso también tiene la limitante que tiene otra estructura, de alguna manera política, y que puede operar de esa manera, con cierta autonomía en los territorios, con cierta integración de los, de, de los distintos sectores, de alguna manera. O, por ejemplo... Eh, que, tienen, que, que me voy a salir un poquito a lo mejor del tema del cambio climático, tiene una planificación territorial súper clara, por lo tanto, los tiempos que toman el hacer cierta estrategia, no sé, si, si nosotros tuviéramos una planificación territorial súper clara, súper concreta, quizá el hidrógeno verde volaría, y, y, y no haciendo no la solución, eh, definitivamente. O, eh, pero eh, no lo tenemos, entonces empezamos a entrabarnos de cuál es el problema, cuál es la tramitación ambiental, si está incorporando cambio climático o no, si incorpora a las comunidades. Entonces, el, 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 este desafío, de alguna manera, para mí, punto de vista, no lo puedo orientar solamente al cambio climático. Tengo que abrir la mirada, ver que, finalmente los países cómo han enfrentado sus problemas, de ahí sacar ideas y aterrizarlo al cambio climático.
0: No, me parece increíble, me encanta. Y Esteban, ¿a ti qué te parece la estrategia a nivel país? ¿Cómo la consideras?
2: Eh, me parece, bueno, tiene, como dice Ignacio, tiene grandes virtudes. Sí, eh, no está eh, alineada con la máxima ambición o con, no está en línea con eh, mantener el, el aumento de temperatura global bajo los, en 1,5 grados Celsius. Pero en realidad ningún país tiene esa, <risa> esa característica. Entonces, eh, sí, creo que tiene grandes virtudes, eh, nos no falta avanzar, en, pero bueno, eh, así como todos.
0: Claro, no, me, me quedo con, con una evaluación positiva, también lo que decía expectante es que de que este año eh, va a salir toda la regulación, así que estaremos también informando al respecto, y me encantó lo que dice Ignacio de, de esta visión eh, de abrir la mente y de... de considerar cómo se soluciona el problema en general para después adaptar al cambio climático y la importancia de considerar temas territoriales y de desarrollo en general y no solamente, como lo decíamos, este, el departamentito al lado de cambio climático, no, tiene que ser una estrategia desde la base y centro de toda la actividad, ¿no? entonces creo que eso es importante y esto, y de que tiene una implicancia económica importantísima, creo que eso es vital entenderlo y también después de todo este programa que hemos hablado de, de estrategia de cambio climático, pero yo creo que es importante recordar también que no es necesario hacerlo solo, que suena abrumador, a veces suena mucho, lo que decíamos, todas estas siglas, todos estos marcos, los objetivos basados en ciencia, o sea, es un montón, y creo que ahí viene eh, bien recordar que existen consultoras como la suya, Implementa Sur, en que son esa, ese aliado estratégico, ese aliado de como, oye, te toco la puerta, eh, ¿cómo parto? ¿Qué hago? Tengo esta industria, ¿cómo? Entonces, también darle este espacio a ustedes que cuenten cómo, si una empresa ahora no bueno, está escuchando, una industria, una organización, de lo que sea, incluso el sector eh, público si está escuchando y no sabe qué, ¿cómo, cómo se acerca a ustedes, cómo parte un proceso de establecer su estrategia de cambio climático con implementación
1: Sí, mira, eh, bueno nosotros tenemos una aproximación de, de, de un poco eh, como, como también mencionaba Esteban de, de, de segmentar en, en, en un diagnóstico estrategia de implementación eh, y aquí lo clave yo creo y, y algo es eh, eh, un poco la invitación a todos, es eh, no pensar que uno está partiendo de cero eh, de alguna manera, eh, eso es clave de alguna manera, porque aquí como vamos a tener que partir rápido, vamos a estar caminando, implementando cosas y tratando de de una estrategia, entonces lo que nosotros de alguna manera, nuestra aproximación es entender bien dónde está este cliente, independiente del tipo de cliente es dónde está hoy día, es efectivamente estoy implementando y tengo una estrategia que puede ser desactualizada o me estoy preguntando si es ambiciosa pero pero voy a esperar que sea ambiciosa para moverme, y un poco entender que no, no se puede hacer eso, entender la necesidad de nuestros clientes, adaptarnos a esas necesidades, dando nuestra visión experta, eh, siendo súper claro y transparente respecto cuando si alguien me dice, mira, esta meta es ambiciosa, no le vamos a engañar si no es ambiciosa, le vamos a decir, no, no es ambiciosa, pero ten este camino, o sea, no te inmovilices de alguna manera, avanza, parte con esto que es lo prioritario. Y lo otro que también nos interesa mucho es generar capacidad interna, es que justamente lograr eh, generar la herramienta y los instrumentos para que las personas convenzan a su organización, no sacan nada nosotros con tener un taller, dos talleres, participar en alguna reunión con el directorio, irnos y que esto se acabe, y que no siga el impulso. Entonces, ahí también es algo que, que, que para nosotros es súper relevante, va a ser esto, es lograr, Entender, empatizar con nuestros distintos tipos de clientes para ver qué situación está. Y si su desafío es convencer al directorio, bueno, nos ayudamos y nos convencemos a convencer al directorio entendiendo el lenguaje del directorio, entendiendo los tiempos del directorio. Si tenemos que convencer a las operaciones, tenemos que adecuar el lenguaje a las operaciones, no podemos llegar con todas estas siglas y decirle, mira, apréndetela. No, no, no es. Vamos a estar con el mismo problema. Entonces, ahí un poco la invitación es que, que los que quieran... Eh, eh, se sientan abiertos al que van a tener a alguien que lo va a escuchar, entendemos que también hay limitaciones de presupuesto, porque muchas veces no ha pasado, esto surge de una iniciativa, pero el presupuesto está cerrado el año pasado y empieza a ver el problema un poco del huevo la gallina, tengo que hacerlo, pero no tengo plata tengo, entonces eh, también es tener un entendimiento de que, de, de que hay que ir avanzando o sea, entendemos que tenemos urgencia, que es necesario avanzar rápido eh, pero también estamos en una etapa de transformación en todos los sentidos de nuestro quehacer, de alguna manera, de cómo nos estamos desarrollando, no solamente como país, sino también las propias personas. O sea, aquí también hay un cambio en las propias personas respecto a estos temas. Eh, hablar con un gerente eh, independiente que se si creía o no hace 10 años, hoy día, él, hay una sensibilidad distinta frente a estas temáticas. Eh, entonces, eh, la invitación es esa, eh, es básicamente a eso. Y también no quería dejar de decir algo que respecto a lo de las estrategias climáticas y los planes, es invitar a que participen. O sea, una de las cosas que ganamos alto es que la ley Marco Cambio Climático dice que todos los planes, todos los reglamentos son con consulta eh, ciudadana. Hay algunos que son, todos los planes son con consulta previa. O sea, son, es antes de que salga el plan, hay participación. Entonces, ahí la invitación es que participen. No crean o no, no, no se queden atrás porque digan, bueno, yo no sé esto, yo no soy experto. Eh, todo lo contrario, si yo no sé, yo no soy experto, vaya, porque justamente claro. muchas veces esas miradas no expertas son las que ayudan a aterrizar esto y a poder implementarlo mejor. Entonces, claro, ahí, siempre va
0: a un aporte al final.
1: Sí, la, la invitación es a participar. Aquí tenemos que participar que, para apropiarnos de estas políticas y no que, no que sean políticas ajenas.
0: Genial, me encanta, ya se nos pasó el tiempo volando, nos pasamos un poquito a pedir perdón a Gabriela ahí en los controles, de que nos pasamos pero creo que era súper importante esa parte. Y bueno, ¿dónde los encuentran? Sus redes, ¿cómo los contactan? ¿Dónde están? Para que nos cuenten.
1: Sí, estamos en bueno, nuestra red es implementasur.com también estamos en LinkedIn en, en Instagram de alguna manera eh, y y básicamente esos son los grandes canales. Mi correo es IRA, arroba .com, lo dejo ahí. IRA de Ignacio Rebello Barca, le doy, o de IRA, puede ser de alguna manera, como puede ser. Pero, pero esto, o sea, que nosotros estamos permanentemente viendo nuestras redes sociales, somos bien activos en LinkedIn. Eh, por lo tanto, si nos escriben de, de esos canales, les vamos a responder.
0: Perfecto. Much Muchas gracias Esteban, muchas gracias Ignacio, tremendo programa, bomba de información, así que el que quiera conocer la sigla ahí que les contacten por interno para enterarse, pero de verdad creo que nos quedamos con una, una sensación muy buena de don, por dónde empezar o qué implica y también empoderar al que nos está escuchando de tener esa mirada crítica de dónde poner el ojo, dónde observar y poder tener su propia evaluación, así que muchas, muchas gracias a... Implementa Azul por estar con nosotros en el programa y Ignacio Esteban por esta tremenda entrevista. Yo me despido, gracias Gabriel también y nos vamos con la canción que yo amo de Diveder, siempre ponemos canciones geniales después en el programa, la canción Society y nos juntamos el próximo lunes como todos los lunes a las 3 de la tarde en Efecto Metanoya aquí en TX Plus. Gracias Esteban, gracias Ignacio, nos vemos. Muchas gracias